3: com para detalles. La pasión de los deportes y las notas más relevantes del día, aquí, en lo mejor de tu DN Radio, podcast.
4: Es jueves y empezamos un episodio más del podcast, lo mejor de tu DN Radio. Un saludo de Gabriela Ramos. Estamos a horas del Clásico de México, que llevaremos desde la cancha del Estadio Azteca. Pero antes, América cerró el mercado de fichajes con la incorporación de Igor Lichnovsky. ¿Es el jugador que las Águilas necesitan? El debate en línea de cuatro con Diego Peña, Juan Carlos Cruz y Tate Gómez Luna.
5: Futbolista digno para las Águilas de la América, Lichnowsky. Ha causado muchísima polémica. La gente lo está criticando muchísimo. No, a él no, a la América. A la América y a Igor, pues de la mano, porque es la contratación. Okay, va. Pero a mí me parece... Que pudieron haber traído otro central, tuvieron mucho tiempo, pero a ver, de quedarse así a traer a Igor, me parece que Igor sí les va a aportar para lo que tienen hoy día en defensa.
2: Tate Gómez Luna, ¿coincides? ¿Slich, ¿No ves que es futbolista digno de las águilas del la América? No, para mí no. Para mí, eh, creo que es un jugador que le va a quedar grande la camiseta del América, como muchos que hoy conforman el plantel, ¿no? Comenzando desde el tema defensivo. ¿No le fue bien con Necaxa? ¿No le fue bien con Cruz Azul? Por algo lo. Es que la
5: pregunta así. tiene Jirivilla.
2: Sí, bueno, pero... Porque evidentemente
5: ah, como... no es para la América, pero hoy en día para lo que tienen sí le sirve. Ese pero, es de mi punto de vista. Por,
2: por el talento y por el fútbol que tiene Igor Lichnowsky, yo no sé, yo creo que no. Yo... O sea,
6: fue campeón de Liga MX dos veces por mera casualidad.
2: A mí no me no, no, no me gusta eh, eh, Igor Lichnowsky. Ah, bueno,
5: pero que te, te guste,
2: ah, bueno, a que sea un buen futbolista. Bueno, y es que tu, mí... tu,
5: tu pregunta es bueno. digno, hoy creo que no para la América para no. no, pero sí le sirve.
2: Pero para lo... Sí, bueno, te podríamos ir para lo que tiene. A mí no me convence, no me gusta Igor Lichnovsky Yo creo que es una defensa... Hasta pongo a Cáceres por encima de él y ya es decir bastante, ¿no? Cáceres para mí también es una defensa que, eh, que que deja mucho que desear. Hoy el más seguro, a mi modo de ver, es, mi, es oh, Israel Reyes, que está lesionado. Lamentablemente salió el... Ha venido a la baja. ¿eh? Y ha venido a la baja. Pero imagínense cómo está la defensa de Cruz Azul, que hoy Israel Reyes, a pesar América. de que está lesionado, está... De América, perdón, está... Es el mejor, ¿no? Defensa que hoy tiene. Para mí.
6: Tú decías, Chiquis, que es, a final de cuentas, el eh, futbolista que pues llega a complementar. O sea, lo dices por competencia interna, lo dices
5: para que pues mejore esto a nada, o, o ¿por qué lo terminas diciendo de esa manera, Chiquis? Y un poco más por lo que dices, mejor esto a nada? Sí, 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 sí lo digo así. Porque evidentemente, a o ver, como Eric nada.
2: Gutiérrez. O sea, es un claro. peor es nada.
5: No quiero utilizar ese adjetivo tan fuerte.
2: Pero lo está diciendo de esa forma. Sin decir esa, esa frase, pero. Si lo quieres hace... tomar así,
5: pues no sé. sí, está bien, pero no, no lo quiero decir no. así. No, 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 no. No, es que está más fuerte es lo tuyo sí, lo mío, sí, ¿no? no, no o sea, pero. A ver. Yo sí lo digo. Es hemos, persona, está nada, bien. Sí. Hemos, hemos dicho. No solamente en esta mesa, en todas las de análisis que hay En de, de radio, de televisión, sobre mesa Que a, a la América le hacía falta Un central, ¿no? Y que sufre en defensa ¿Sí? Entonces me parece que si llega un tipo Como Igor, que está adaptado a la liga Porque sí está adaptado a la liga Después nos podrá gustar o no nos podrá gustar Que viene de un equipo donde hay Pura figura, esa es la realidad Y donde fue campeón, o sea, tampoco es que venga Del Puebla, ¿no? Eh, con todo el respeto Me parece que sí le puede aportar A la América A ver, yo creo que hoy, por ejemplo y, mi, y, mi, y este, es más que Araujo.
2: Claro. Pastor, sí, 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 sí.
5: Entonces, desde ahí, desde ahí, pues sí le va a servir a la América. Creo yo, ¿no?
6: Sí,
2: no, no. Es yo... que si
6: tú dices de, de a eso vez, a es, nada, es, a, eh, pues
5: mejor que América utilice su cantera,
6: ¿no? No,
2: no, no. Yo estoy es con... que... Sí, ¿por qué no volteas a ver la cantera? O oh, hasta eh, foguear más a Ramón Juárez. Ramón Juárez, de lo poco que ha jugado, se ha visto mejor que en el intento de Emilio Lara en el intento de poner a Fuentes ahí en el final de contra Necaxa. que Mira, fue hace una... poco
5: Diego lo decía, creo que fuiste tú Diego, y si no me corriges, porque si no fue tu comentario, no te lo adjudiques, no lo dije yo, que hay equipos que no son para formar. Sí, fui sí tú yo. lo dijiste, ¿no? Fui yo. Y ahí entra la América. Me parece que la América... Mira, les voy a contar algo. A mí de pronto se me acercan muchos jugadores jóvenes, ¿no? Para tratar de ayudar. esa es la realidad. Sí, sí. Y yo les digo, ok, yo te ayudo. No te voy a llevar ni a la América, ni a los Tigres, ni al Monterrey que no vas a debutar. Porque ahí van jugadores consolidados porque allá de ser campeón no es fracaso. Entonces me parece que estoy de acuerdo en lo que dices de un joven. Yo te aseguro que se equivoca un joven y lo primero que sería es ¿por qué no trajeron un refuerzo en esa zona?
2: Pero siguen apostando también por jóvenes. Si no lo formaron... Aparte, eh, pues formaron yo lo que siempre digo de los
5: jóvenes es, si un jugador... A ver, tú dices que Igor es de mala calidad, ¿no? Por lo que estás no diciendo. Sí, 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 sí. Entonces si un mexicano... Quiere jugarle, tiene que ganar el puesto a Igor, ahí se tiene que, así este Igor Igar, super vecino, un chino, un coreano, un ucraniano, si el mexicano demuestra que es mejor, Luis pero, Romo, el, pero, Luis pero, Romo ¿no, con nosotros debutó y jugó en lugar de Novaretti. punto, pero, y Luis Romo juega. Pero como
2: lo dices, en el América que, que no forman, ah, etcétera, Ajá. acá con lo que entiende de Igor Lechnovsky de, de toda su trayectoria en el fútbol mexicano, ¿le puede competir verdaderamente un eh, jugador eh, joven en el América, Igor Lechnovsky? ¿A qué porque te refieres? ¿A que, que eso, el técnico le, le tiembla no, la yo creo, mano? Yo creo, ¿O que qué? Va, yo creo que eso tiene un handicap. Yo creo que tiene un handicap. de necesitamos resultados inmediatos. ¿Los extranjeros? Sí, claro sí, que sí, sí. O sea, Pero el mexicano se tiene
5: que sobreponer
2: a eso. Sí, por, ¿y cómo lo vas a hacer si no le das la confianza? Por encima de Igor Lichnowski.
5: Pero en los entrenamientos se lo determinan por ganar.
2: ¿En serio? si ¿Sí los ganan los sí. canterones? A
5: ver, después entran muchos técnicos con miedo que no se animan a ponerlo, pero eso ya nos... esa es la realidad. Y después hay técnicos que se animan a poner. A ver, yo creo que un entrenador
6: agarra una u otra según le conviene una. Pongo a tu refuerzo y tú eres el encargado de que pase lo que pase, te haga responsable de él. Dos, debuta un futbolista, chiquis, y, y muchas veces sucede... Y digo, no, es que tengo un joven y es que hay que darle tiempo, ¿no? O sea, porque muchas veces sucede así con diferentes entrenadores. Por debutar
5: a un futbolista piden tiempo. Yo yo lo que pienso es que los que están ahí dentro dirigiendo saben que pongas al joven, al de mediana experiencia o al de mucha, te juegas el trabajo cada fin de semana y tú sabrás con quién te lo quieres jugar. Normalmente si sí les digo, pasa que cuando normalmente están en igualdad de circunstancias, optas más por la experiencia. Esa es una realidad Y no es no es, no es es tema del fútbol Es tema de, si tú te pones a construir una torre Vas a ir por el ingeniero que tenga más experiencia como lo dijo el O Gilema. un doctor que va a poder Pues vas a querer que te opere alguien con más experiencia De pronto hay situaciones Que son, que ya entonces Ya superó ese joven En cualquier industria, a ese otro personaje Y entonces ahí aparecen los jóvenes Para mí, no hay ningún técnico Que vaya en contra de sus intereses Y que un mexicano que lo vea bien, no lo ponga
2: y por el formato el de competencia. Tema, ¿no? El tema ¿no? es
5: que, insisto, la formación en México está terrorífica hace 10 años.
4: Previo al clásico, Toño Murillo, Darín Catalavera y Javier Zul y Ledesma platicaron con Lalo Luna de este juego.
7: Es que esa es una costumbre muy tapatía, que te avientan todas las... uñas, ...la, Ajá, la estuña, mano. Sí, sí, a mí, sí. Me gusta, a mí me gusta que me la cuadriculen así, en cachitos. Ah, ah, sin hueso, sin hueso, sí, Lalo, así, ¿no? Así sí. ya cambia, Lalo, sí, así ya ah, nada. Sí, porque hay unos que te la avientan con todo y pelos, y eso sí está medio... <risa>
2: <risa> Una pata con pelos, pues sí, es ¿sí, cierto. Con todo y pezuña. Sí, no, 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 hay
7: paso, hay paso. Pero es, es nuestro gran fin de semana, patrio, mi querido Toñito. Hay que festejarlo, hay que vivirlo, hay que sentirlo, hay que estar orgullosos del ser mexicanos. Hoy en día podemos pensar muy distinto en muchos temas, pero en lo que sí debemos de... Estar bien enfocados es en el gran país en el cual nos tocó nacer y por el sí. cual tenemos que defender y meter el pecho siempre, ¿no?
2: Y que estamos muy orgullosos de ser mexicano, como de que no? Sí señor? Señor. sí,
8: señor.
7: ¡Sí, señor! ¡Sí, señor!
2: Dalito, pues ya estamos a, hablando del mes más mexicano y del de, de orgulloso. Pues estamos a unos días de que se juegue el clásico de México, como de que no? El América contra Chivas. ¿Qué esperas, amigo? ¿Tú crees que el tema de que se primeramente la selección mexicana... ¿Ahí le, le quitas saborcito a la semana y todo eso? o sea ¿Le pones como un tache ahí o no? Se, se empezó a hablar
7: un poquito tarde del Clásico, uh -huh. sí, por el tema de selección. Eh, yo creo que los medios nos hemos enfocado a echarlo a andar lo más rápido posible después del segundo partido de México frente a Uzbekistán. Eh, el recibimiento de los equipos, bueno, principalmente de las Chivas, aquí en la capital de la República, como siempre, Mitoño, Zuli, Darinca es verdaderamente espectacular. La afición del América quiere también ver que su equipo tenga un buen desempeño el próximo sábado. Y lo más importante, ¿no? Ojalá se encienda, pero ojalá lo terminen de encender ellos en el terreno de juego el próximo sábado, Toño, en donde ya me enteré que vas a venir a hacer la transmisión para Tu DN Radio junto con Toño y Pedrito. Dios mío ya están mandando guardarlas de tequila, Misuli, porque ya sabemos cómo se ponen estos chavos cuando vienen aquí a la, a la Ciudad de México.
8: ¡Qué bárbaro, que qué ¡Que cierren bárbaro. los
2: tables! Porque ahí vamos a acabar con esos tables de la Ciudad de México. ¿Cómo de que no? No,
9: nada más los tacos también. no
2: más los tacos, los tables. Todo lo que, termine, todo lo que, lo que inicie con té. Nomás
10: no más las garnachas, sí, ¿no? ¿no? no. O las garnachas también.
2: Las garnachas.
10: Gar <risa> no. oye, oye, Lalo, y con respecto a este partido el clásico nacional... ¿Tú eh, a quién ves favorito? ¿Quién llega en mejor momento? Guadalajara con dos derrotas consecutivas en los en lo que va del torneo de Liga MX uh -huh. y el América que de repente por ahí no tuvo un buen inicio, pero que conforme va avanzando eh, el torneo o, o avanzó el torneo, va encontrando una manera de poder conseguir unidades. ¿Para ti quién es favorito en este en esta edición?
7: Yo lo veo parejo, Misuli, por esta situación. Déjenme y me apoder un poco de sus de sus mentes. Pintemos una cancha de fútbol en la mente uh -huh. y pintemos una zona defensiva. Uh -huh. Ahí yo creo que el Guadalajara ha sido más regular un poco más regular que el América en el torneo, a pesar de no tener consolidada una línea defensiva. El América sigue sufriendo todavía más que el Guadalajara, recibe muchos goles, y también no tiene una línea defensiva. Así es que ese punto yo se lo pondría a Chivas. En el medio campo, Misuli, ¿Mm? en la recuperación, creo que los dos equipos tienen eh, contenciones lo suficientemente efectivos como para hacer eh, un buen trabajo el próximo sábado. Y en la generación de juego ofensivo podría tener cierta ventaja ...el América creo que tiene jugadores más desequilibrantes... Uh -huh. ...principalmente por los costados en el volanteo ofensivo... ...entonces ahí le pongo media palomita... ...media y media palomita a cada uno de los equipos... ...y ya en zona de definición Zully... Uh -huh. ...ahí sí le pongo al América la palomita completa... ...porque eh, tiene mayor capacidad de definición... ...tiene mayor punch dentro Eso. del área... Eh, se anuncia que Henry Martín reaparece para el próximo sábado en el Clásico en el clásico Nacional. ¿Henry
10: Martín y sus la LOE.
7: Pues, eh, si mete gol, yo creo que sí. Seguramente algo estará pensando realizar después de estar tanto tiempo uh -huh. fuera de la cancha, Misuli. Aunque el americanismo ahorita lo que quiere es que no festeje, pero que mete goles. Entonces, por esos factores dentro de la cancha, yo lo veo parejo. Y si es que tengo que dar... Un favorito sería el América, pero con un 51% contra un 49%. Nada más por la localía y mira que la pongo a eso entre comillas.
11: Orale.
9: De acuerdo, entonces un poco cerrado ¿no? el tema de quién llega como favorito. Y respecto a lo que mencionábamos ahorita de Henry Martin, por ahí unas declaraciones que dio para tu DN, mencionaba esto del mis festejos vienen a darle pues esa pasión que casi ya no existía dentro de los clásicos nacionales. ¿Tú qué opinas sobre esto, Lalo?
7: Mira, es parte de la fiesta del fútbol, festejar de esa manera Darinka. Yo espero que lo haga de manera natural y original, no tan forzada como en un momento fue un festejo ahí recordando a Cuauhtémoc Blanco. Eh, espero que sea agradable la situación y que una situación de esta no termine generando violencia en la cancha, porque luego lamentablemente eso podría ocasionar. ¿no?
4: En Contacto Deportivo, Max Andalón nos presenta. Nico Ibáñez en trámites de naturalización. Puebla llevará alta su sanción. Se juega la semana 2 de la NFL.
1: Nico Ibáñez, delantero de los Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León, externó en conferencia de prensa que no es fácil el no contar con demasiados minutos justamente con el cuadro felino para esta apertura 2023. Toda la información la tiene nuestro compañero Vladimir García.
2: Un fuerte
6: abrazo para todos, platicamos con Nicolás Ibáñez, el centro delantero de los Tigres, que tiene una competencia muy fuerte con André Pierre Gignac por el tema de la titularidad, el francés por lo que representa Tigres, pues lleva mano. Pero sabe que cuando se presentan las oportunidades tiene que aprovecharlas. Platicamos con él y atención también en un tema que le preguntamos. ¿Qué pasa con la selección mexicana? ¿Tiene ganas todavía de ir a la selección? Escuchemos.
8: En cuanto al gol, siempre es bueno convertir para un delantero, sirve para la confianza y, y todo eso. Y, y después, no, difícil no no es. Eh, el profe juega con un solo nueve y, y el equipo está rindiendo bien, así que yo creo que no, no es eso. Eh, eh, no, ya, ya hice el trámite para, para nacionalizarme eh, y ya lo he dicho en otras ocasiones que estoy predispuesto para, si me toca... Eh, representar a México lo haría eh, con mucho orgullo Así que nada, estoy esperando que me salga los últimos detalles ahí de, de migración y eso y, y creo que me la van a dar a la nacionalidad
6: Buenas noticias en Tigres porque ya está listo el registro de Marcelo Flores Y puede ser considerado para la convocatoria de juego contra el Atlas el próximo domingo Es la información
1: Muchas gracias, eh, Vladimir, por toda la información acerca de los Tigres y obviamente de Nico Ibáñez Cambiando de equipo, la responsabilizó a la Federación Mexicana de Fútbol por el caso de alineación indebida y que tuvo como consecuencia el perder puntos en la mesa en la Liga MX y adelantó que analiza seriamente recurrir al Tribunal de Arbitraje Deportivo, el TAS... Por medio de un comunicado, los, camu los camoteros perdón, hicieron constar que la razón les asiste, ya que la presencia del involucrado, el auxiliar Luis Miguel Noriega, quien en teoría no debiera estar en la banca en el duelo ante Tijuana de la pasada jornada 7, podría estar justificada. Además, Puebla señaló que la razón les asiste en este caso y responsabilizó toda una falla o mal funcionamiento del sistema integral de información deportiva Además de, según el mismo equipo, contar con eh, evidencias en las cuales queda de manifiesto que el club siempre actuó de buena fe y apegado a cumplir los reglamentos. Derivado de las inconsistencias, justamente dice el comunicado, derivado de las inconsistencias en los sistemas de registro, estamos seguros que la razón nos asiste. Por ello, el club se encuentra analizando la posibilidad de apelar esta injusta medida ante el TAS, agregó finalmente en un comunicado en redes sociales. Por último, los del Ángelópolis señalaron que... Eh, estamos convencidos de que una determinación a favor de parte del TAS ayudará a la Federación y la Liga para que sean más cuidadosos con sus procesos y garanticen el correcto funcionamiento de sus plataformas tecnológicas como administrativas, así como de registros de jugadores y cuerpos técnicos. Previamente la Comisión Disciplinaria había dado a conocer... Tras analizar lo sucedido y determinaron que pierde los puntos Puebla, esto debido a, como ya se dijo, Noriega Orozco participó en el partido sin estar registrado en la hoja de alineación. De esa forma fue sancionado Puebla con la pérdida del partido disputado en Cholos y el resultado de dicho encuentro quedó 1 a 0 a favor de Tijuana de Deporte para irnos al mundo de la NFL. Y es que comienza la semana 2 ya lo decíamos, en, con el partido entre los vikingos de Minnesota contra las Águilas de Filadelfia. Y toda la información de esta semana nos la trae Iker González.
11: Continúan las acciones de la NFL con la segunda semana de la campaña. El jueves por la noche, Filadelfia, Eagles y Minnesota Vikings. Chocan en un duelo entre equipos protagonistas de la conferencia nacional.
12: El domingo arranca la jornada con ocho partidos simultáneos, de los cuales tendremos el juego divisional entre los Ravens de Lamar Jackson y los Bengals de Joe Burrow.
11: Desde Jacksonville, Jaguars y Chiefs reviven las acciones vistas en la ronda divisional de la campaña pasada.
12: Por su parte, los Bills de Búfalo debutan en casa en busca de su primera victoria de la temporada, donde se enfrentarán a los Raiders de Las Vegas, quienes salieron victoriosos en la Semana 1 contra los Broncos.
11: sin Aaron Rodgers. Los Jets de New York visitarán a los Dallas Cowboys, quienes tratarán de seguir con su aplastante paso mostrado en Semana 1.
12: La pelea por la división oeste de la conferencia nacional estará en juego con el duelo entre los 49ers de San Francisco y los Rams de Los
13: Ángeles
11: Y en la noche Miami Dolphins y New England Patriots se ven las caras por una nueva edición del Sunday Night Football
12: Finalmente la jornada cerrará con una doble cartelera imperdible del Monday Night Football Panthers vs Saints y Steelers vs Browns Duelos divisionales en horario estelar
11: para tu DN Radio, Ana Muñoz
12: e Iker González.
4: En Misión Fútbol, Toño Camacho platicó con Carolina Weijen y considera que no hay plan B en la portería de la selección mexicana si un día no está Memo Ochoa.
14: Eh, creo que hay muchas cosas por mejorar. Yo me iría, eh, en esta, en este caso, a ir puntualmente a lo individual. Para saber qué futbolistas podrá contar, o para mí me gustaría que contara, eh, Jimmy Lozano. Entonces, haciendo un análisis así grato, bueno, me gusta mucho lo que hace Raúl Jiménez porque no venía haciendo este este futbolista tan importante en selección. Había tenido un bajón importante bastante, tanto que, que creo que algunos, y me agrego, pusimos en duda eh, su convocatoria al Mundial, pero empieza a despertar este Raúl Jiménez siendo importante como el Fulham y también en selección. Entonces, me gusta mucho lo de Raúl Jiménez, me gusta lo del Chiquito Sánchez, muy pocos minutos es cierto, pero que esos pocos minutos nos damos cuenta que puede ser alguien diferente en selección y eso eso creo que siempre es es, es bueno eh, pondría también a Jordi Cortizo eh, también a, a, a Chino Huerta y de sí. en fuera me gustaría ver mucho más a Edson Álvarez como lo vemos también en la Premier League ¿no? todavía creo que, que es un eh. Edson muy diferente a lo que te da en un club a lo que te da en selección ¿no? Sabiendo también que empezó de, de, de defensa central y después se fue a la contención, o sea, no, no jugó en su, su posición o al menos su primer partido. Pero puntualmente, esos futbolistas me gustaría este, seguir viéndolos, fue algo muy grato y también cuestionar algunas otras, ¿no? Eh, a mi entender, cuestionaría un poco a Charlie, un futbolista que para mí es, es, es muy técnico, pero que incluso Azul es un crack y, y en selección no se ha visto tanto. A Johan Vázquez también lo cuestionaría. Altiva Sepúlveda. Hay algunos otros que también los cuestionaría si tienen que continuar o cuánto tiempo van a continuar para ver si están o no para selección. Entonces, creo que es trabajo, todavía lo que queda para el Jimmy Lozano, pero son cosas creo que muy, muy gratas, ¿no? La, la, la reacción que tuvo la selección no ha sido para nada sencilla con esas dos selecciones, que sí, sí entiendo que, que una es de menor nivel y una está a la par, pero que aún así es muy complicado y, y en procesos anteriores no se daba esta reacción.
10: Sí, no, no, completamente de acuerdo. Vamos a ir por partes... Estoy de acuerdo contigo, creo que recuperar a Raúl Jiménez es de las eh, mejores cosas que hemos tenido ya en, en, en años en la selección mexicana, eh, Santi Jiménez me preocupa un poco con los penales fallados, pero sabemos que sigue manteniendo un buen nivel, la portería para ti Carolina, vamos preparando a Malagón o vamos preparando a Tiago Volpi o vamos preparando a no sé, porque pues a mucha gente ya no le empieza a gustar lo de Memo Ochoa, ¿qué te parece el caso Guillermo Ochoa Magaña?
14: A ver, a mí me gusta mucho Memo Choa. Creo que se equivoca y eso lo sabemos todo y no porque no lo no porque lo digamos, este lo estamos consintiendo. De eh, acuerdo. ¿no? O sea, a ver, creo que hay que tener puntos diferentes. Es un excelente futbolista, es un excelente portero, a que, eh, no ha quedado de ver a mi entender en ningún mundial, eh. O sea, se le puede cuestionar ese tipo de partidos a lo mejor, ¿no? Pero en mundiales, perdón, no ha cometido un error de este tipo que pueda costar o, o que sea mucho más evidente yo creo que hubiese puesto un segundo portero en el partido contra Uzbekistán. ¿Por sí. qué? Porque sabemos que el uno ya está. O sea, hoy el uno es, es, es Guillermo Ochoa. No no hay, o sea, al que me digas no le llega. Y, y eso de verdad es cierto. No, no, no hay otro. Pero lo que me preocupa es que entre el segundo y el tercero, o entre el uno y el dos, hay un abismo, pero gigante. Sí. Gigante. Entonces tienes que ir preparando para cuando no tengas el plan A que es Guillermo Choa. Eso sí me preocuparía. Malagón a mí me hubiera gustado tenerlos algunos minutos. Con todo respeto lo de lo de Pepe, lo de, lo de José Petoño Rodríguez, perdón. Uh -huh. Yo no lo entiendo y lo digo con muchísimo respeto. Yo no tengo nada contra él de verdad, en serio. Pero yo no entiendo cómo es en selección. O sea, antes tenía que estar Rodolfo Cota, por ejemplo, eh, rapidito, yeah, no. o antes del Guacho Jiménez. Y mira que, que no que no es que me encante el guacho, pero pero sí creo que ha, ha tenido mucho mejores actuaciones el guacho que, que, que Pepe Toño, ¿no? Entonces yo me iría preparando por un plan 2 un plan B y un plan C. No lo hay. Eso sí me gustaría, eso sí me hubiese gustado. Se equivoca, es cierto. Feo, también. Que para la categoría que tiene y para lo que ha demostrado, tampoco es cierto, pero al final es, es humano. Pasa, eh... Y creo que tendrán que ajustar, pero yo me estaría preocupando porque no se ve dónde estén lo, lo, los segundos y terceros porteros.
10: No, no no, porque, no se ven, no se durante ven.
14: Durante mucho tiempo, durante mucho tiempo, la portería nunca nos preocupó.
10: Uh -huh. De acuerdo, no nos preocupaba. Teníamos que, sin problemas, unos 25 años, 30 años o hasta 40 sin preocuparnos de los porteros, ¿no? Estaba Jorge Campos, el Conejo Pérez, Realmente. Talavera, Co eh, Ochoa, el mismo caso de Cota. Eh, Osvaldo Sánchez. Lejo. Sí, no, no, estoy no, de acuerdo. Es más, este... hasta Jonathan Orozco casi. Si, si, te, si te vas antes,
14: ¿no? O sea, nunca nos preocupó, o sea, nunca nunca vimos una parte débil en la selección. Yo y no es que la veamos, es que al, en, en el caso de que Memo Ochoa no esté, porque creo que estará, o sea, estará, desierto Pero, ¿qué pasaría si Guillermo Ochoa, faltando dos meses para el Mundial, y falta mucho, entiendo, eh, se lastima? Es que no tenemos un plan B. No. Es que ninguno está en la categoría de segundo portero, y lo digo con muchísimo respeto. No hay un portero B. No. Te, te, te tendrá, nos tenemos que preparar. Entiendo ahora lo que se habla de Volpi. A mí, la verdad, creo que es una es una posición. Yo no estoy en nada en contra de los controversias. De hecho, me encanta que esté Quiñones y me encantará que esté algún otro si, si pudiera estar. Pero pero todavía con tiempo... O sea, es, ese tipo de cosas me molesta porque es una posición. En la que tienes muchos porteros y nunca batallaste. Entiendo que a veces en el mediocampo, en la delantera, pues batallabas, ¿no? ¿no? No había tantos, pero en la portería.
3: Estás escuchando el podcast de Lo Mejor de tu DN Radio, con toda la información del mundo de los deportes. No te vayas, ya regresamos. Tu DN Radio, también en podcast. Vivimos tu
0: pasión.
4: En la jornada 23 del Brasil Eirao, por DN Radio, escuchaste el triunfo de Sao Paulo 2-1 sobre Independiente de Porto Alegre.
15: Terminó el partido allá en Porto Alegre, donde el internacional termina derrotando 2 por 1 al Sao Paulo de Brasil en, una, en un cierre dramático, ¿no? De pronto. Uh, en, en un partido pasado por mucha agua, mucha lluvia en Porto Alegre, pero vaya victoria importantísima, Tate. Sí,
2: un eh, diluvio, lo que había ya caído en el estadio Beira Río, en Porto Alegre, el eh, Inter, pues eh, se estaba recomponiendo de un eh, mal eh, paso, eh, de un primer tiempo en donde dejó mucho que desear, en donde se dio la posesión de la pelota a Sao Paulo, que terminó por, por tenerla durante los 90 minutos, Se eh, quedó con 43% de, de posesión por 57% de Sao Paulo, en una primera parte en donde veíamos al eh, Inter de Porto Alegre más mermado, había iniciado revolucionar había iniciado intentando pues, eh, enfrentar al guardameta Rafael, la más clara que tuvieron en la primera parte, ese pase filtrado que encontraron a Mauricio que la estrelló en el cuerpo de, del guardameta brasileño y que se escapaba la única importante del Inter de, de Porto Alegre en la primera parte, dejó crecer a Sao Paulo, Sao Paulo se hizo con la pelota, empezó a encontrar los espacios eh, por las bandas con Wellington con el mismo Lucas Moura, que era el jugador más desequilibrante durante toda la primera parte por ahí muchos golpes, muchas tarjetas amarillas y hasta el final del primer tiempo cuando pensamos que nos íbamos a ir 0-0 vino un cabezazo en tiro de esquina del número 9 Caleri que se estrelló en el travesaño, vino un contragolpe del Inter de Porto Alegre que quedó pues en falta a favor y una tarjeta amarilla para Sao Paulo y antes de irnos al descanso una jugada pues eh, lamentable del guardameta Kehler, recordar no es el guardameta titular, es Sergio Rochete el uruguayo que estaba pues en la convocatoria para los eh, duelos de, de eliminatoria con Marcelo Bielsa y que atajó contra Ecuador y que aquí dejaron a Kehler que había mostrado pues eh, poca seguridad con los pies eh, en la tercera pues quiere amagar quiere recoger la pelota y cuando la pierde contra Alison el jugador de Sao Paulo le comete la falta dentro del área y por eso viene el penal, vino el séptimo gol de Caleri en el campeonato eh, un, eh, una ejecución de pierna derecha parte interna, al centro de la portería pasa entre las piernas de Kehler permitiendo así el, un gol por cero muchos nos imaginábamos que en la segunda parte Sao Paulo iba a ir a placer al frente tratando de encontrar más goles a favor lo extraño es que cambia Acayo por Patrick y por esa banda es donde entra eh, pues, eh, el jugador eh, número 16 Fabricio Bustos del Inter de Porto Alegre ya por ahí en el minuto 59 después de unos primeros minutos del segundo tiempo en donde iba con todo el cuadro local, la recibe totalmente solo, sin ninguna marca, le deja ir la pierna derecha con todo el empeine eh, sin oportunidad para Rafael que pues eh, permite el primer gol del Inter de Porto Alegre y el empate ya con el dominio absoluto al 70 René, cuando todo mundo desaparece. Sao Paulo se estaba pues aglomerando en su propio terreno en el último tercio pues viene el disparo de René al poste más lejano de la portería de Rafael que se quiere lanzar, no da el paso se lanza de donde está y permite así el segundo del Inter de Porto Alegre que logra pues eh, remontar el marcador vinieron cambios, entró Alexandre Pato que no no hizo mucho, muchos movimientos del de señor eh, Dorival Junior, el técnico de Sao Paulo que al final a pesar de la equivocación de Keyler que se le fue la pelota entre, los, eh, entre las manos afortunadamente la defensa pues llegó eh, evitó el tanto del empate de Sao Paulo y el Inter de Porto Alegre llegó a 29 puntos en el campeonato, Pedro.
15: ¡Ay, ¡La pelota al centro! ¡El rebate! ¡Gol! ¡Gol! ¡Gol del Inter de Porto Alegre! pegó con confianza ahí pudieron conectar había que atreverse a pegarle al arco y René en la media vuelta lo hace de pierna zurda lejos a la izquierda del portero Rafael ahí está la confianza y con festejo para el embarazo de su mujer ahí está René sensacional está ganando el Inter de Porto Alegre 2 a 1 ya al Sao Paulo bueno, pues vaya, ¿no? Completo, completo, ¿no? El panorama que se viene después de este partido para ambos equipos. Tenemos más, más que platicarles, no se vayan. Ganó el Inter de Porto Alegre 2 por uno al Sao Paulo.
4: Estamos a dos semanas del combate de Saúl Canelo Álvarez y Germán Charlo. Hoy, en El Vestidor, Tate Gómez Luna y Jorge Rubio platicaron con Diana Ballinas de esta pelea. <risa>
13: Mira, tiene todo para poder ser un nocaut por, por el peso. Si si bien sabemos, Saúl Canelo Álvarez prácticamente pues es un poco más pesado que, que Jernel Ecerno. ¿no? Yermel tiene que subir de, de, de categoría y eso es un factor a considerar. Eh, por eso tiene que ganar. O sea, no, no, no tiene otra más que ganar. Sería espectacular ver ver un nocaut de Canelo, pero sabemos que Canelo no es un noqueador. Canelo es un peleador que normalmente siempre va disminuyendo, va, va mermando a su rival round con round, y cuando crees que puede dar ese punch, como que se amarra, ¿no? Y, y creo que eso es lo que le hace falta a, a, a Canelo, ¿no? Ser más espectacular. Pero bueno, no quejas, simplemente es un análisis y es, es el estilo de Saúl Canelo Álvarez, ¿no? Es es el estilo. Yo no veo un knockout, sería espectacular que así sucediera, porque, insisto, tiene la. Tiene la tiene la pelada, tiene la onza, él es más pesado ante, ante Charlo, independientemente de que van a estar equilibrados no e, en, la, en la categoría, en un peso patado, pero Canelo viene eh, está más curtido ¿no? en, esa, en esta categoría, eh, por eso yo creo que tiene que ganar la pelea, lo, tiene que tiene que dar todo, eh, es prácticamente como una de sus últimas cartas de Saúl Canelo Álvarez, ya decíamos, si ya perdió, la oportunidad de pelear en un 15 de septiembre, en un 16, que normalmente siempre veíamos ahí a las grandes peleas de Saúl Canelo Álvarez y lo desplazaron hasta el 30 por cuestión de logística, por cuestión de promotoras, por cuestión de fechas, pues bueno, imagínate lo que sería una derrota si fuera catastrófico para Canelo. Por eso, insisto, esto está obligadísimo, más que obligado Canelo, para volver a resurgir, todavía es joven, tiene 33 años, joven entre comillas, pero al final ya está dando las últimas, ¿no? Hay peleadores que se, que se han retirado mucho con más edad, pero ya no es lo mismo. O sea, en el boxeo sí te, sí te pasa factura la, la edad. Entonces, por eso creo que Saúl estaría jugándose una última carta para volver a ser el peleador libre por libre, porque hoy no lo es. Hoy no es el mejor peleador libre por libre como lo era antes. Entonces, por eso es, para mí, su última carta para ver el último suspiro, se puede decir, como los últimos años a Máximo Esplendor de Saúl Canelo Álvarez. Sí. Así, como, así como decimos que el peso está sobre Saúl Canelo Álvarez, yo creo que en el caso de Jamel tiene todo por ganar, ¿no? Uh -huh. Es indiscutido eh, lo que significaría también para su carrera decir que le ganó a, a Saúl Canelo Álvarez en una en una categoría en donde no es la suya, ¿no? O sea, vamos a ir sumándole puntitos a Yermel, y, bueno, se le vendían muchísimas cosas a Yermel. Entonces, ahí yo creo que... Eh, ya en el tema boxístico, en el tema de táctica, yo lo veo más rápido. Yo creo que la velocidad podría ser factor para para Yermel para poder precisamente salir con, con la victoria. No creo que se acabe antes. Yo creo que sí se va a ir a la larga ruta, por lo que te decía, ¿no? Por el estilo de Canelo y porque no creo que la pegada de Yermel sea la suficiente para poder noquear a Canelo, ¿no? Y aparte, como que haga Canelo, no es cualquier cosa, no es sencillo. Entonces, no veo ni por el lado de Canelo ni por el lado de Yemer un knockout. Yo creo que se vaya a la larga ruta. Yo creo que en el caso de Yemer tendría que aprovechar, insisto, esta velocidad de manos, tal vez de ir disminuyendo, a, a darle un poco de del propio chocolate, ¿no? De, de Saúl Canelo Álvarez, irlo disminuyendo poquito a poquito, eh, va a estar dura, va a estar durísima la pelea.
11: No la veo tan clara, ¿eh? Te lo juro que no la veo tan clara. Ay, caray, o sea, ahí está, ¿no? La, la, la gran situación con, con la pelea. Y, y después, independientemente de lo que pase con el resultado, que ojalá sí gane y contundentemente Saúl Canelo Álvarez, ¿cuál es la obligación de Canelo... Eh, Diana, es afrontar un mayor reto después de esta pelea a ver, sabemos que Vivol no, no le interesa volver a pelear con Saúl eh, pero ¿a dónde debe ir ese mayor reto o así se retirará Canelo con rivales que en el papel son inferiores a él? ¿Qué, qué, qué tiene que afrontar Canelo después de esto? y
13: sí, creo que esa es la pregunta clave, ¿no? ¿Qué sigue sí, para Canelo? Porque pues antes era pues vamos otra vez contra General y no, bueno, pues ya, Jennifer, ya ya pasó, ya es cosa del pasado Luego se viene lo del ruso, ¿no? Con Vivol, y resulta que no le da, pero Vivol ya está pensando en otras cosas. Canelo ya no es la prioridad. Ese es el tema. Por eso el tema de la fecha es súper importante. Canelo ya no es la prioridad como hace un par de años, en donde Canelo, al ser el mejor libra por libra le daba las prioridades. Fue el tema de promoción, insisto, tiene muchísimo que ver todo esto. Entonces, Canelo tendrá que buscar la suya, ¿no? Ya empezar tal vez a cuidarse, a buscar rivales, eh, sí que le sigan dando carteleras importantes, pero tampoco tan exhi tampoco exhibirse o arriesgarse a, a, a manchar su récord, ¿no? O sea decir si hoy, si hoy tiene dos derrotas, pues que se mantenga con esas dos derrotas. ¿no? no creo que busque una pelea que le pueda complicar aún más y que pueda decir, es que se termina con otra derrota, sumar más derrotas a su carrera. Yo creo que eso ya no le convendría a, a, a Canelo. Y es la incógnita. ¿Qué se para Canelo? no? Si gana Canelo, volvería a estar en la cima. Y ahí sí, Bibol lo va a voltear a ver. Uf. escúchenme. Si gana Canelo, regresará a la cima y queremos ver esa pelea. Todos queremos ver esa pelea, aunque en algún momento digan que no. A ver. Ustedes recordarán, el Burger, Michael había dicho que me iba a pelear con Camelo por la división, por las categorías, hasta incluso sonó a burlas, ¿no? Cuando me preguntaron, oye, ¿te gustaría enfrentar a Camelo y dijo, ¿cómo que Las categorías no son las, no son las mismas, yo estoy más. Yo, yo soy un peso más más abajo Walter, y en el caso de Canelo estaban los medianos, me parece, super medianos entonces, me le había dicho que no iba a pelear con Canelo, pero nunca diga nunca, porque vean lo que va a pasar el 30 de septiembre, se van a enfrentar Divol si dice que ya no le interesa Canelo pero si Canelo gana, quiero ver si le interesa o no
4: Llegó la locura de Pedro Antonio Flores, Octavio Rivero y Darín Catalavera con datos de América en el Clásico Nacional. Festejamos a Jimmy Butler.
11: Pintamos toda la casa y sin dejar caer una sola gota de pintura que no sea que es eso.
15: El dato random. Oigas. Um, Oigas. Oiga. Ahorita
8: está, está
15: nublado, oiga, ¿eh? Está nublado,
8: Aquí hace harto oiga. calor, Aquí hace harto calor, no sé dónde, no sé dónde entes, nublado, oiga.
15: Pues sí. ¿En la, ¿La vista
9: no O sea, déjeme la ver. Vista? No, o
15: se me cataratas. hace que va a llover, oiga, se me hace que va a llover. Van a llover, que va a llover, don Peter. Pero mire, mejor yo estoy preparándome para el clásico y mire, allí jugando allí en el Azteca. A mí Ajá. me tocaba ir de veces, yo iba por ahí, ey, cuando todavía no construían ahí. Ya ve tanto edificio eso, o sea, tantos edificios, esos Tantos, no ya, en qué, en qué cosas, ya. Ya no yo, llega uno. Yo todavía alcancé a agarrar terracería para ir a la Azteca. Y you know, no eh, me digan. Sí, no. todavía alcancé. Ya, mire, un montón de cosas que hay, pero mire. Allí, jugando ahí, el América le ha Ajá. ganado 37 partidos a los del rebaño. Ellos nomás han ganado 28. Ya. ¿Y cómo era de ser? como sí. era de esperar, Peter? ¿Cómo Ey. era de esperar? Y empataron 29 veces ahí, mero, no. pero pues yo nomás vi sí. como 4 o 5, oiga. no son Es empates. que después me vine a vivir para acá, pues, ya saben. Ah, bueno. Pues, a que había que ir la latalacha
9: Y la peor goleada de la América a las Chivas fue el 7 a 2 del 20 de febrero de 1944. Otra severa goleada de las Águilas a las Chivas fue el 4 de febrero de 1971 cuando los cremas vencieron por 5 a 2, así con harta crema en sus tacos. La última gran goleada del América a las Chivas fue el 4 a 2 del año 2019.
8: <risa> Iré, don Peter, si era te dar inca. Ire, les voy a contar, Ey. les voy a contar que en tres ocasiones se han disputado un título ambos equipos. Ey. La primera fue allá, don Peter, 1954. Hombre. Cuando todavía tú, tú y yo éramos unos mocosos en mm. ese momento. Ey. Estábamos todavía morrillos. 1954, la Copa México y fue nada por el América. Ah, por Pero bien. luego, y hasta las chivas se vengaron en el 65. Okay, y conquistaron el campeón de campeón pero eso sí, nada, nada como la sabrosada final de 1984, don Peter, señorita Darinka, cuando el AME se llevó la única final de liga que han disputado ambos dos. Ay... Y, ¿Y esa no?
15: ya era colores, oiga, porque todas si las demás, colores, ¿no? No, todavía no, ni televisión los, existía, imagínese. La primera y nada más este jeroglífico pues, o sí, algo así. No, esta ya fue a colores. <ríe> ¿eh? La primera está en el Museo de Antropología. O sí. pues yo nomás le digo, en general, en la América, pues tiene superioridad a las chivas, ¿eh? En 249 partidos en los que se han enfrentado, Ajá. pues los águilas, los águilas tienen 92 victorias, por Eso seten... es miel. Ahí nomás, 78 tienen las chivitas. No. 79 empates chavos. nomás. ¿eh? Mm. Y también en goles. América tiene 325 goles por 309 goles en contra. O sea que. No le como dijera, pa, ni casos le, de mi vida. Por o sea. donde le vea, oiga, ya, ya me voy a hacer ahí para pa el techito porque aquí ya parece que va a llover.
9: Mejor no, le paso no, sí. uno de estos, Sí.
15: Ándele. Ah, Otra pa' acá, dinito. Ah, oh, pues eso está bueno, ahí le va. Eh, ¡Ahí le va, pues! ¡Ahí le va! No. ¡Ahí le va, pues! Ahí le va. Hoy celebramos al niño del pastel. ¡Feliz cumpleaños te deseamos! Porque en locura estamos. Es cumpleaños de hoy. ¿Quién nació? En 1944 nace, escuchen bien, ¿en dónde? En Mönchengladbach, Alemania. Ay,
10: cabrón, ¿qué no decías? He, decías he. que no iba a salir.
15: ¿Qué no, que no iba a salir? No, no, no. En Alemania, uno de los mejores jugadores alemanes de la historia, Gunter Netzer, campeón en el 74, campeón del Euro del 72, y brilló en el Borussia Mönchengladbach y en el Real Madrid. Actualmente es uno de los grandes empresarios deportivos de Europa.
9: La luna ya se... En 1989 nace en Houston Jimmy Butler, estrella del Miami Heat de la NBA, seis veces llamado el All Star Game, medalla de oro en Río de Janeiro 2016, seleccionado en la primera ronda del 2011 por Chicago de la Universidad de Mar Market.
10: Market.
9: ¿Eh? Ahí está
8: dicen que es hijo de Michael Jordan, por cierto, en 1995 nace en Gainesville, Georgia, el quarterback de los Cleveland Browns de Sean Watson, campeón nacional universitario en el 2016 con la Universidad de Clemson, fue seleccionado en la primera ronda global por los Houston, Texas, de donde no salió muy bien que digamos, pero está celebrando su cumpleaños.
15: Así es, y hoy vete preparando esta rolita porque la que Esto cumpliría años hoy, estaría cumpliendo 40 años y digo estaría porque ya se nos fue nuestra gran Amy Winehouse, cantante que nació en el 83 en Londres, Inglaterra, un día como hoy y que fue considerada una de las mejores voces de todos los tiempos, su álbum Back to Black es uno de los más vendidos de la historia, murió en el 2011 a los 27 años de edad y esta rola me encanta. ¡Trépale, darinca! Go, 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 go. Eh, pero nada más. Es rola moderna que se bailaba como en los setentas. Eh.
4: Reciban un saludo de Gabriela Ramos.
3: Mañana nos volvemos a escuchar con el nuevo capítulo del podcast Lo Mejor de Tu DM Radio.
11: Aloja mamá, ¿dónde andas? <ríe> Seguro de compras. Tengo mucho que contarte. Hawái es increíble. He estado de un lado a otro, comunidad. Todos son súper talentosos. Ya reparamos otro helicóptero Blackhawk y oficialmente formamos nuestro equipo de fútbol. Para la próxima, te cuento cómo voy con el surf.